0: Привет, Алёш, привет. Всем привет. Это седьмой выпуск, <как> на самом деле, восьмой подкаста «Доброе утро, Индия», в котором мы обсуждаем разные около темы, говорим о жизни в Индии и прочих интересных вещах. Что нового на прошлой неделе?
1: Нового? Ничего такого особого интересного не было. Погода меняется за окном так стремительно. По утрам и по вечерам уже прям прохладно, около... Плюс 19, чем
0: you must be me. <свят> Прохладно по утрам, это меньше нуля.
1: <свят> ну, нам после <свят> плюс 30, то кажется, что она да, быстро меняется и холодно. <свят> у меня, кстати, в Google-календаре осталась это погода Украины, то я слежу, какая погода там, что еще не видел там. Ночью плюс 2, минус 1, днем плюс 8, 9, где-то так, да?
0: Да, у нас так уже холодно. И хотя мне кажется, что в среднем теплее, чем можно было бы ожидать для этого времени года, mm -hmm. уже вот ноябрь уже начался.
1: Да. Вот, ну а здесь еще кроме того, что по градусам холоднее, но ну, еще каждый день такие серьезные прям ливни проходят по несколько часов идут и такие прям насыщенные насыщенные. И как, как я вижу, что люди тоже не совсем готовы к этому. Вот сегодня утром на работу шел. Мы живем не, на такой улочке, там где рынок рядом. Я шел, и там многие лавочки у них как бы на, на нулевом этаже, магазинчики. То там в некоторых местах где-то там было больше, чем по щиколотке воды. Люди откачали воду утром, то есть вот так. Сурку Угу. Еще есть таких наблюдений. Здесь сейчас активно все готовятся к грядущему празднику. Он называется «Давали». Это праздник в честь бога денег. Потому что все хотят денег и, и сильно готовятся к этому празднику. Все говорят про это везде. там И в офлайновых, и в онлайновых магазинах. Какие-то распродажи по этому поводу скидки, акции и так далее. Я же работаю в стартапе, который про рекламу. То я слышу о том люди, которые с клиентами общаются, то они тоже им советуют там запускать какие-то рекламные кампании в честь, ну, к этому празднику и так далее. То есть для них это большой праздник, отмечают, они его. Мне сегодня коллега рассказывал, что они очень сильно украшают свои дома в плане света, везде ставят очень много свечей, еще там чего-то, что светится. И он нам посоветовал просто вечером в этот день Пройтись в округе и посмотреть, как люди украшают свои дома. Еще возле входа в дом рисуют... Они вообще почти каждый день рисуют такие узоры какие-то красивые. Но он говорил, что в этот день они какие-то особенно красивыми делают. Вот И еще что они? Фейерверки будут запускать вечер. Вот. Так что мы тоже ждем этого праздника уже.
0: Это тоже интересно. А вот, получается, мы как-то упоминали... Говорили о том, что был другой праздник в честь бога Ганеша, который у нас на логотипе ага. присутствует. А там вообще есть какие-то праздники, не связанные с религиозными какими-то историями?
1: В это воскресенье был День штата. Это вот такой нерелигиозный праздник. Но они его как-то не так явно отмечали. Просто как мы поняли, что День штата, мы вышли на улицу, в магазин, по-моему, ушли, и видели, что вокруг много флажков штата, громко музыка играет, там на рикшах флаги штата висят и так далее. Ну, нам рассказали, потому что это день штата. И на следующий день, получается, мы живем в доме, а сразу после него школа. И утром детям что-то, видимо, рассказывали про этот праздник. Как я понял, там женщина, у нее была речь какая-то, и название штата звучало где-то в одном предложении 3-4 раза. <смех> я понял, что им про это рассказывают. Вот. Вообще, школа это интересная, Это уже не рассказывал до этого, по-моему. Это католическая школа, называется St. Thomas School. Каждое утро я встаю, когда на работу собираюсь, у них примерно в это время начинаются занятия. И каждое утро они... Читают молитву какую-то, то есть там преподаватель или кто-то говорит слова, они повторяют все хором, ну, нам очень хорошо слышно, а потом они поют гимны Индии. Вот так утро начинается с дня, с гимна Индии, и он такой достаточно ритмичный, а потом иду на работу, и он у меня с головы не выходит.
0: Видишь, работает. Да. Ну, у нас такая в целом unremarkable... Неделя было даже такого особо, особо вспомнить. Вспомнить нечего, кроме того, что iTunes мы победили. Вернее, как бы он сам сам себя победил, никакого сам письма не, не прислал. Да, он сам сам сдался. Я пошел проверить, а не появились ли мы в, в каталоге iTunes и чудо мы появились. Так что теперь на нас можно подписаться в iTunes. Но он никакого письма не прислал про то, что поздравляем, вы успешно прошли угу. ревью. Вот. Хотя, может, в спам попало, не знаю, предыдущее это прошло без спама. Но так или иначе, мы теперь есть в iTunes, так что подписывайтесь на нас там. А вот в Google Play нас пока что нету.
1: Ну и Google и Google Play, я так понял, еще нету или есть для какого-то очень ограниченного количества. Вернее, ну да, не ну, Google да. Play, а вот это подкаст-директори.
0: Да, 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 действительно, похоже, что нету. Они, судя по тому, что пишут и говорят, они пока что взаимодействуют только с какими-то особо популярными или выделенными подкастами или подкаст-нетворками, чтобы они загрузили свой контент туда. Но во многих подкастерских кругах обсуждали вот эту вот новость, и как-то все не очень позитивно или как бы не очень с воодушевлением на это все смотрели, потому что так выглядит, что нужно будет подкасты эти загружать прямо туда, uh -huh. в этот, в Google Play подкаст, или как оно там будет называться, и судя по всему, Google потом их будет, то что называется, пережимать, от чего может пострадать и качество звука, особенно у тех, Тех подкастеров, которые за него борются и как-то особо это, это ценят. И не очень понятно, что потом Google будет с этими, с этими подкастами, подкастами делать.
1: Ну, не знаю, выглядит как-то. Мне кажется, подкастеры публика такая, что Google не сможет пропустить такой важный момент для них. И даже если они собираются так делать, то учитывая фидбэк, там за первое время они. Как-то по-другому начнут делать. А еще другие какие-то аргументы против есть более
0: весомые? Ну, похоже, никто до конца не понял, как это будет работать. Потому что даже на вот странице этого раздела с подкастами, которого еще нет, который пишет, что все, все еще будет там совсем мало информации написано. Кроме того, что ну вот там ваши популярные любимые шоу будут доступны в Google Play Music для стриминга. И написано просто одним, одним предложением, одним разделом «Reach your Android audience». Это, наверное, призыв к подкастерам. А вторая... И второй раздел тоже одним предложением «Your content curated». И вот это тоже такая странная история. Как бы понятно, как Google... Или кто-то вообще другой может составлять плейлист с музыкой для тебя. Mm -hmm. как бы, ну, это нормальная история. Все, все к этому. Ну, не то чтобы привыкли. Она как бы, полезна, на пользу дает слушателю, потому что он может узнать новую музыку. Ну, вот это вот, это вот все, на чем построен. Spotify, Artio и Apple Music и Google, Google, Google Play Music. Как это сделать с подкастами вообще? Не очень, не очень понятно, если тебе подсунули послушать музыку, какую-то какой-то трек на там 3-4-5 минут, и он тебе не очень нравится, как бы это одно. А другое дело, когда тебе подсунут какой-то подкаст на 30, 40, 50, а то и больше минуты, ты будешь его слушать. Не очень, не очень понятно, как это будет работать и в чем в чем для, для пользователя. А говоря про фидбэк и про пережимание, есть другая такая вот альтернативная система распространения слушания подкастов, которая называется Stitcher. У них есть приложение для, для всех платформ и тоже работает так, что подкаст загружается к ним и они его могут стримить, потому что обычные такие классические приложения стримить не умеют, например, Apple, Apple клиент для подкастов стримить, если я не ошибаюсь, не умеют, потому что он просто файлы скачивает оттуда, куда их автор подкаста поклал. И, и просто проигрывает. То есть стриминговая история не работает. А стичер, он поддерживает стриминг, это одна из фич его была. Но при этом, когда ты соглашаешься свой подкаст публиковать на этом стичере, они его, они его пережимают и оптимизируют, чтобы он меньше места занимал, и он ну, знающие люди говорят, что он хуже, хуже звучит. И плюс они говорят, что они туда будут вставлять рекламу сами как-то. Ну, то есть вот такая какая-то история, поэтому не исключено, что Google ну, будет. Купят. Будь, ну не то что купит, он, что, он, что он будет пережимать и на возражение скажет Окей, не, не, не нравится, не нравится, не берите.
1: Угу. Ну, посмотрим. Да, да. посмотрим. Я да. думаю, здесь скорее фактор того, что еще много чего непонятно, и когда там появится, то в первую неделю станет картинка на да, да,
0: да, Ну, там, судя по судя по описаниям, такие многие известные нетворки, 5 by 5. Вот если кто знает, ну, я знаю там несколько моих любимых подкастов либо на этом нетворке существует, либо из него пошли uh, This Weekend uh, Tag. Ну, какие-то вот такие вот популярные подкасты, они будут доступны. Uh, в, в, не знаю, как это называется правильно. Google Play Music Podcasts Unlimited Super Plus. Ultimate. Да, посмотрим. Посмотрим, почему это нас придет. Единственное, что у меня так понравилась такая маленькая заметка, вот в статье на, на Recode, которая рассказывает про эти подкасты, там такой внизу апдейт, и написано, что у Гугла уже был, было приложение, которое давало возможность слушать подкасты, под, подкастинг аппликация которое называлось Listen, и которое они зашедаунили в 2012 году. Наверное, это как-то было связано с тем, что это приложение брало под подписки на подкасты из Google Reader. Угу. Ну и Google Reader тоже зашутдаунили. Ну, в общем, все зашутдаунили. Но теперь как бы новая инкарнация этого сервиса или чего-то похожего будет в Google Play, Play Music. Ну, посмотрим, чему это нас.
1: Ну да, да, приведет. да. Посмотрим. Вообще интересно понаблюдать. Последнее время, вот, потому что я вижу в интернете за теми людьми, которыми слежу, то Подкасты становятся более как, каким-то популярным медиумом. Так что посмотрим, что из этого выйдет.
0: Ну да, приятно быть частью тренда. Говоря про Google, тоже была такая еще интересная история на прошлой неделе, что сначала Wall Street Journal написал, что Google объединит Chromos с Android. И как бы говорили, что да, так и надо Chromos какой-то. Ну не то чтобы бесполезный, но какой-то почти бесполезный, а Android все равно все делает, то, что делает Chrome OS, и в общем не далее как к году 2017 все все объединится, а потом Google в двух местах сначала как, ну, как бы как коммент, как официальный коммент, к чему-то надо а потом у себя в блоге написали, что нет 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 ничего такого, Chrome OS это важная история, мы будем продолжать ее развивать. И, в общем, не ведитесь на слухи.
1: Да, ну, тоже интересная история. И там в блокпосте, там, где они говорят, что этого не будет, тоже не интересные цифры какие-то опубликовали, что там чуть ли не несколько десятков тысяч хром... хромбуков или чего-то активируется в школах.
0: Да, вот это вот. тоже, я, я затвитил этот, эту статью. Ну, из как раз вот этой вот статой там написано 30 тысяч хромбуков активируется, или новых хромбуков активируется в школах в Штатах каждый день. Это прям огромная цифра.
1: С трудом верится, и не до конца непонятно, что они вкладывают в понятие активируются. так
0: Это такой термин, он уже опробованный на андроиде. Активация устройств. Вообще непонятно, что это имеется в виду. Может, что пользователь логинится на с помощью Google аккаунта или новый так это... ну да как обычно ну, или непонятно. то что
1: школа покупает партию хромбуков вот это такое вот... непонятно но,
0: вот. но то что хромбуки в школах используются очень активно это это факт
1: да, да.
0: а в Индии есть хромбуки
1: я не видел их теперь да ни одного не замечено так что не знаю и в школах, я думаю, здесь не до хромбуков, так что... А те, кто работает, то, наверное, покупают что-то другое.
0: А, а что, что там пользуются? Мы, по-моему, как-то обсуждали, да, стартаперы пользуются маками, а нормальные люди Windows, лаптопами.
1: Ну, да-да, в принципе, картина по ноутбукам примерно такая же, как у нас. То есть марки такие же, в принципе, девайсы такие же. И, не знаю, там... Макбуков, наверное, не больше, не меньше в процентном соотношении, чем у нас. Вот, так что в этом плане Индия не сильно отличается от нас. И да, Потому что у нас хромбуков я тоже как-то не замечал. Вернее, замечал я.
0: Ну Да, у нас в компании, наверное, самая большая концентрация хромбуков в Украине.
1: Ну, посмотрим. Они давно к этому шли. И там до этого тоже анонсировали какие-то штуки, что андроидные приложения можно будет на хромбуках запускать. Но их Еще можно так? запускать
0: некоторые, не все подряд, но некоторые некоторые действительно можно запускать. Угу. Для
1: пользователя это круто.
0: Мне кажется, что Chromebook, будет, ну, по крайней мере, мне будет очень жаль, если они Chrome OS убьют, потому что даже при всех ее проблемах она своими ограничениями заставляет индустрии, или вот эту вот всю идею того, чтобы иметь как, какой-то вот центр, централизи, централизированный такой вот компьютинг, когда то устройство, которое ты имеешь в руках, большого значения не имеет, потому что все твое живет где-то там, и ты можешь с легкостью этот девайс утопить, взять другой и продолжить работу с того же, с того же места. То, так или иначе, в каких-то частях, мне кажется, мы к этому придем, их ром и хромбуки позволяют нам ну, увидеть, каким это, может, каким это будущее может быть и какие проблемы есть, и как, как их можно было бы попробовать решить.
1: Да. Я в них вижу тоже, можно сказать, две такие большие крутые штуки. Первое. Вот тот use кейс хромбука, который они продвигают что в школах для студентов и школьников. Вот, то, что ими реально просто управлять на, на, в больших каких-то количествах, то есть школьный сисадмин за раз может там настроить техромбуки для большого количества школьников. И второе, то что есть такая условная категория людей, которым кроме серфинга в интернете, почты и еще чего-то ничего больше не нужно от компьютера. И.. Chromebook, в принципе, хорошо решает эту задачу и за вполне адекватные деньги.
0: Да, да, тут противники Chrome OS как-то говорят, ну, Chrome можно запускать и на Android, но Android он идет из мобильного мира с тачскрином, и там как бы браузер хорош для того, чтобы именно браузить. А когда у тебя есть компьютер с клавиатурой, то там в этом браузере можно делать еще что-то более сложное, чем просто смотреть странички или какие-то какие видео. И в этом плане, мне кажется, Chrome, Chromebook, Chrome OS существенно отличается от того, что можно было бы сделать с Android.
1: Да. Мне кажется, если бы Google сам эту тему не двигал насчет слияния Chrome OS и Android, то эти типа... бы... Противники, как ты сказал, Chrome OS, просто даже бы и не сравнивали Chrome OS и Android, потому что это истории совсем разные.
0: Ну там есть же еще вот это новое устройство Pixel C, которое mm. как-то смесь енота с бегемотом. Так вот, ноутбук Трансформер. Может быть, это тоже как-то поддерживает такую идею, что зачем нам две отдельные платформы, если мы можем иметь. Если мы можем иметь одну
1: а можешь поподробнее рассказать про этот пиксель си, потому что я сразу подумал про просто пиксель, но это вроде бы такой топовый хромбук, но ты что-то другое. Да, это
0: не, не так давно, вот уже этой осенью они анонсировали такое устройство, которое, которое называется PixelCenant, чем-то похоже на э, вот этот новый Surface, то есть планшет. И к нему официально, штатным образом можно пристегнуть клавиатуру и таким образом превратить его как бы в ноутбук. К сожалению, это почти все, что я знаю uh -huh. про, этот, про этот девайс, но его приводят как пример, вот, что вот видите, Google такое сделал, значит он хочет дальше ноутбуки или вот эти вот хромбуки не делать, а делать вот такую вот штуку на, на Android.
1: Интересно.
0: Да, идея объединения планшета и лаптопа тоже какая-то такая неоднозначность, если так можно сказать. Вот. Мне удалось в такой в реальной а, жизни наблюдать Windows 8 лаптопы, которые с тач-экраном были. И вот из тех людей, с которыми мне удалось общаться, говорили, что они вот тачки, поберите с экрана, практически не используют, а многие его даже э, отключают на экране потому что какие-то какие-то с этим тоже есть есть сложности и я фактически особо не не используется не знаю меня поменяется ли это мнение с выходом windows 10 но судя потому что они сделали определенный шаг в, как бы назад к такому более традиционному дископо интерфейсу думаю, что вряд ли
1: да по моим наблюдениям я тоже Видел людей с вот этими, с ноутбуками, с тач-экранами, но тоже они не, не особо пользовались этой возможностью тапать в экран. Мне кажется, в принципе, должно пройдет еще какое-то время, когда люди оценят эту функцию. И, по сути, на винде под вот эти тапы адаптированы только вот эти плитки от Microsoft а и нижняя вот этот тазик-бар туда, ну, пальца можно ткнуть. А где-то в браузере или еще где-то все по-прежнему такое же маленькое, что оно только для курсора подходит. -то точно,
0: сказать. точно. Да, возможность есть а использовать ее фактически негде. Угу. говоря про, про Microsoft, он тоже стал героем новостей последней недели, когда отменил Quote unlimited планы для OneDrive, потому что какие-то злонамеренные пользователи или не злонамеренные, просто такие ушлые пользователи оплодили туда все, что у них было, пользуясь его безлимитностью. Ну, но это было доступно только тем, у кого подписка на Office 365, не просто OneDrive юзеры, а подписка на Office 365. Тоже такая какая-то неоднозначная история. Либо они изначально... Изначально вся эта история была просто маркетинговый такой вот ход, чтобы выделиться на фоне всех остальных сторожей, что у нас вот Unlimited. И они сознательно планировали его когда-то убить, потому что прошел примерно год с того момента, как они запустили эту, эту историю. Или действительно это так много было абьюза, что это стало реальной проблемой, и они Решили закрыть это для всех, то тогда да, не очень понятно, насколько сложно было бы им бороться с этим абьюзом user-by-user user basis и запретить загружать какие-то определенные типы файлов или погрозить пальчиком конкретно тем пользователям, которые загружали очень, очень много. Или просто ограничить объем загружаемых файлов в неделю, в месяц или в день.
1: да. Есть еще другая часть истории, которая, мне кажется, даже более важна. То, что они э, другие планы тоже существенно порезали. И, они, и это изменение задевает намного больше людей. То, что, вот, то, что ты говорил, что unlimited план, он просто превратился в 1 терабайт план. И для, почти для всех пользователей я уверен, что 1 терабайт это то же самое, что и unlimited storage. А вот то, что они... 100 гигабайт и 200 гигабайтные планы превратили в 50 гигабайт. Это уже для многих как будет такое существенное отличие и заставит людей призадуматься, не перейти ли им на тот же Dropbox или Google Drive.
0: Да, вкупе с тем, что бесплатный план уменьшился с 15 до 5 гигабайт, тут скорее они будут задумываться нету переходить ли куда-то, будут задумываться, стоит ли вообще идти в OneDrive, особенно при том, что у него есть такой вот ореол привязанности к микрософтовской платформе, к микрософтовской экосистеме, и другие пользователи, когда будут выбирать Cloud Storage для себя, не исключено выберут что-то нейтральное, как Dropbox, который не зависит mm -hmm. от вендора, либо выберут тот же Google Drive, потому что у них уже почта в Google или еще что-нибудь связанное с Google. Android mm -hmm. телефон какой-нибудь.
1: Да, может быть.
0: А, да. Еще я хотел вспомнить, что говоря про Cloud Storage, их популярность большинство наших, я бы сказал, подавляющее большинство тех, кто пользуется приложениями на Rollup, используют либо Google Drive, либо Dropbox с небольшим перекосом в сторону Google Drive, потому что это более популярны в среде вот именно такой вот гугловской. И OneDrive. У OneDrive тоже есть пользователи, но они их намного-намного-намного меньше, чем пользователи Google Drive и Dropbox в нашей системе. Что тоже как бы наводит на определенные мысли.
1: Если говорить про мои наблюдения насчет Cloud Storage в Индии, то можно сказать так, что на Dropbox мне ссылку никто не присылал. Прислали ссылки на Google Drive, и на OneDrive я ссылки получал только от немецкого друга, который тоже со мной работает. Он такой адепт соф софта от Microsoft, хоть у него и не ваймак, но он все равно пользуется многими продуктами от Microsoft. Вот. А что касается индусов то да, они в нашей компании активно прямо пользуются Google Драйвом, Google Доками. И когда я там еще по некоторым задачам проводил интервью пользователей, там мы ездили в разные компании, спрашивали, чем они пользуются, в том числе вот и для хранения файлов, то они тоже говорили, что Google Drive, Dropbox. Это в основном было в разрезе, вот чем там команда дизайнеров пользуется и так далее. Такие обычные люди просто фотки загружают еще во Фликер.
0: А вот а почтой какой пользуется сколько популярно яху
1: не знаю не не получал письмо от человека с почтой на яху все были на gmail ну может не все я так преувеличиваю но gmail или какие-то почта компании но ну, скорее всего она была тоже как бы подключена через gmail
0: интересно Потому что говорят, что Yahoo все еще, по, по крайней мере, в Штатах остается почтой номер один. Ну, вернее, там большая тройка, это Yahoo Mail, Gmail и Hot, Hotmail Microsoft, mm -hmm. что как бы, мы его там, может, не видим, но на самом деле очень много пользователей все еще пользуются именно этим сервисом. И к нам на саппорт как бы, недавно приходило несколько писем от... Пользователи из Индии с yahoo.in yahoo
1: интересно ну и говоря про наших пользователей рулапа то у нас большинство пользователей из америки у них тоже замечал у многих почта yahoo
0: да 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 да. Это статистика тоже говорит что в целом их, их по-прежнему по-прежнему много похоже это все большие события которые были на прошлой на прошлой неделе
1: Кажется, да, ничего такого, больше не могу припомнить. Basecamp 3 запустили на днях, но это такое для узкой аудитории для,
0: для тех, кто понимает. Ну что похоже, приходит время нам заканчивать наш сегодняшний выпуск. Будем ждать вашего денежного праздника. Давала, надеемся. Надеюсь, что он принесет деньги не только тем, кто возле подъезда рисуют красивые картинки, но и всем 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 вообще остальным, кто, кто, кто услышит об этом празднике из нашего подкаста, in the meantime подписывайтесь на нас в iTunes, оставляйте комментарии, задавайте вопросы и услышимся через неделю. Пока пока. Пока пока.